0: La inicia en este momento Colombia
1: con un país en sintonía son las ocho en punto de la mañana gracias por acompañarnos bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión hoy llegamos al término de semana con una nota profundamente de, eh, dolorosa, lo acaban de escuchar ustedes eh, en el micro de noticias hay eh, un accidente terrible, terrible en Cervantes de Cartago con cuatro personas fallecidas en el, en el lugar eh, a causa de que un vehículo se quedó sin frenos todavía es muy deplorable que esas circunstancias ocurran eh, y cuando se trata de vehículos de gran tamaño el impacto normalmente eh, suele ser mortal eh, ya vendrán las investigaciones y el establecimiento mm, de las circunstancias propias de una desgracia como esta, eh, pero lo cierto es que ahí está el resultado de las víctimas mortales de este accidente en Cervantes de Cartago, eh, una comunidad que evidentemente se conmueve frente a esta circunstancia. La circunstancia también de la letalidad eh, respecto de COVID aunque la tasa de contagio ha bajado poquito, poquito en los últimos días, poco a poco todavía no podemos decir que estamos en una circunstancia de zona segura lo cierto es que mmm, tenemos que hacer un, un esfuerzo todavía más sostenido para soportar eh, esa situación eh, lo, lo ligo con lo otro porque evidentemente eh, las muertes aunque la tasa de contagio ha bajado, las muertes eh, siguen donde, donde se encuentran, digamos, en, 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 asentadas en esa circunstancia donde la saturación hospitalaria empieza a pasar factura a la posibilidad de ofrecer el mejor tratamiento posible a las personas cuando lo requieren, en el momento en que lo requieren. Y ese es el desafío de reducir eh, el compromiso de los servicios hospitalarios que cuando una persona lo necesite, lo requiera puede lleg pueda llegar a la unidad que le corresponde y no tener que hacer dos y tres y cuatro intentos y a veces, y a veces es tarde porque por mucho esfuerzo que hagan las autoridades por mucho soporte y por mucha eh, digamos adición de esfuerzo en equipo en apoyo de médicos o de insumos como en el caso de los voluntarios españoles o de los insumos de Panamá o lo, todos los que hemos recibido en los meses anteriores, eso eso por supuesto tiene siempre un límite y el límite eh, está dado por las posibilidades y por el, el comportamiento que nosotros podamos hacer buenas noticias en cuanto a vacunas porque llegaron casi casi 80.000 de Pfizer por dicha, son pocas respecto de las que venían ingresando en las semanas anteriores, pero además el domingo vendrán de AstraZeneca directo mil dosis, según se informa. Es decir, cuando digo de AstraZeneca directo es que no vienen de AstraZeneca vía mecanismo de COVAS, que también tenemos esa opción para un total de 283.560 vacunas esta semana, que evidentemente ayuda mucho en el esfuerzo este de la vacunación del tercer grupo, personas de 57 a 18 años con factores de riesgo y donde el éxito de la vacunación sigue siendo el compromiso de apuntalar con el hombro instituciones, entidades públicas, privadas, en las comunidades, el empeño de eh, acelerar lo posible la vacunación. Siempre habrá, siempre personas que aprovechan la circunstancia de la ansiedad, de la necesidad de acceder a la inoculación para vender campos, como tristemente pasó ahí en el Huarco, eh, eh, en Cartago. Siempre, siempre va a haber algo así. Eh, es muy difícil evitarlo y depende también de nuestro propio comportamiento comunitario. Eh, vamos a hablar de vacunas y política. Con nuestro amigo don Gustavo Araya, que ya está acá, eh, repito, la tasa de contagio baja poquito, poquito, y eso significa que estamos caminando ahí en el hilo de la, de la navaja, ¿verdad? Mucho cuidado, mucho cuidado, no podemos, eh, digamos, echar las campanas al vuelo, ya en las familias cada vez hay más gente vacunada, pero falta. Faltan algunos de vacunar, entonces hay que tener mucho, mucho cuidado. Eh, Gustavo, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Yo estaba aquí haciendo recuento de ingresos de vacunas mientras, mientras llegabas. ¿Cómo te va?
0: Bien, gracias, Vilma. Un placer, como siempre, estar con vos. Y muchísimas gracias por la invitación. Como
1: no, siempre. pero ¿cómo? Si es que había que hacerlo, porque teníamos que cerrar la semana... Eh, haciendo una valoración, básicamente lo habíamos planteado en términos de la convención del Partido de Liberación Nacional y los debates televisivos de eh, miércoles y jueves, pero por supuesto que también lo planteábamos en la invitación para este programa, es una, semana, es una semana para olvidar en el Congreso de la República, pero la cosa es que eso no se olvida, la cosa es que se va anotando en la factura, digamos, de la indignación, de la irritación, de la molestia, eh, ciudadana con los partidos y ahí es donde está esa terrible desconexión que tienen eh, los representantes de los partidos, que son los diputados ¿verdad? la primera línea eh, visible de los partidos políticos, son los diputados cuando hacen tonterías ¿verdad? Eh, y, y por unos pagan todos, porque la verdad es que nadie está diciendo fulano de tal y fulano de tal, sí. no, no, eh, pagan, todos pagan todos y terminan pagando la democracia, es terrible
0: eh, sí, misma y esto es un resultado, es, eh, esto es muy interesante, porque la gente cree, o oh, vamos a ver, uno tiende a creer que esto es una, vamos a ver, que, la, que es una causa, ¿verdad? Esto causa que, eh, este mal comportamiento de los diputados causa que la gente se aleje. No, 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 eh, el, el, eh, es, una, es un síntoma, lo que está sucediendo en la Asamblea Legislativa es un síntoma del deterioro de los partidos políticos. Si existiera una mm, cohesión mayor, un plan estratégico como fracciones, eh, las individualidades, digamos, sobresaldrían menos en función de estas eh, espontaneidades uh -huh. o creatividades de momento, en donde existiera una línea de partido, una estrategia mucho más firme, mucho más tranquila, mucho más, eh, digamos, mucho más política en el sentido real de la palabra, ¿verdad? Vamos a ver, si se junta una fracción legislativa y eh, dice, bueno, señores, vamos a hacer que el gobierno efectivamente no tenga réditos electorales de la vacunación, que es una preocupación le está válida.
1: yendo muy bien le y eso yendo, a mí me, le, me está,
0: le está yendo muy bien pero además me preocupa me preocupa que esto vaya a darle réditos electorales bueno se hace una estrategia para tal cosa pero no se inventan de repente unos y después sale el otro y después sale el otro y todos los diputados firman en carrera sí sí claro el gobierno está obteniendo réditos. no 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 un momentito esto hay que tenerle pausa hay que hacer una estrategia bien pensada porque de lo contrario como no se piensa como dice el dicho, ¿verdad? Siempre que pasa lo mismo, sucede igual. Entonces, claro, se les convierte en un boomerang.
1: Un boomerang. Vamos a se, contextualizar se lo que pasa esta semana. Primero, los diputados insisten en interpelar al ministro de Salud. Y digo que insisten porque evidentemente tienen toda la prerrogativa, la potestad constitucional y la obligación de interpelar a los ministros cuando deban. Pero resulta que eh, cuando lo llaman a comparecer... 22 no llegan a trabajar. Entonces, a falta de quórum, dejan plantado al titular de salud del país, que está ocupadísimo. Es que a mí lo que me acongojan son las horas que lo hacen perder. ¿Verdad?
0: Sí, sí. No, no es, es que si el no señor. que en cualquier situación. Es que nacional. si el señor,
1: no sé, estuviera eh, este, abanicándose. Pero bueno, insisten en llevarlo. María Vita Monge, que es una diputada interesante porque tiene unas posturas que, que llaman la atención, es muy independiente de criterio, aunque forma parte de una bancada. Eh, lo cierto es que ella dice: ya, ya no tenía sentido. O sea, ya, primero, además, la moción del 13 de marzo estaba absolutamente verdad, superada. Pero, pero bueno, ella decía que no había que llamarlo de nuevo y había varios diputados que no estaban de acuerdo, pero lo volvieron a llamar. Y esa comparecencia del lunes se convierte en un bochorno porque eh, la interpelación ¿verdad? que es el mecanismo constitucionalmente establecido válido y necesario se, digamos se malogra con algunas intervenciones pues, hubo preguntas buenas claro, pero con algunas intervenciones desagradables que denotaban falta de estudio otras aún peor, faltas de educación gritos, este, ¿verdad? una cosa muy desagradable y en la cobertura mediática eso es lo que se ve Alguien me decía, es que no fue muy productiva la comparecencia. algo. pero ¿cómo? Si de las nueve horas lo que salieron fueron los pleitos y los gritos y el momento de todas esas horas donde el ministro tiene que reaccionar. Pasa eso, ¿verdad? Deja esa estela de, 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 de replicas eh, de gente muy molesta diciendo vergüenza ajena, que es lo que más se oye. Pero además, insisten, con una emoción sacada de la, de la, de la creatividad, ¿verdad?, De, de bueno, tendrá que decirse que desde el jefe de la fracción del Partido Social, Unidad Social Cristiana, de Pablo Heriberto Abarca, para que se investigue eh, el negociado. Porque se supone que hay, y ahí es donde yo me enojé realmente mucho, se supone que hay este nexos eh, dudosos, familiares de, de personas que estuvieron en el gobierno de Luis Guillermo Solís con, con, con la farmacéutica pfizer y entonces sale esta moción tan tan desafortunada que ahí está dando vueltas. Pero bueno, ese era todo el contexto.
0: No, y, y, y que dicha que lo que lo señalas porque efectivamente son todos los elementos eh, relevantes de ese de este hecho, de este hecho político. Eh, y hay que destacar dos elementos, Vilma, que me parece importantes. Vamos a ver, ayer yo decía, bueno, digamos que Vamos a tomar en cuenta tres factores. El primero de ellos, digamos que hay una muy buena intención, realmente, de dejarle claridad al país de que no hay una situación anómala en la contratación, en las compras. Sí, asumamos. La, asumamos que aquí hay un buen, una buena de, intención. Después
1: de que ya se este digamos, exhibido la, la, las condiciones eh, y no las calidades. Uh -huh. Que ostenta la, una de las hijas del expresidente Luis Guillermo Salís para ser parte de la planilla de 700
0: empleados que tiene Pfizer en Costa Rica. Sí, ese es el segundo punto que quiero tocar, pero me voy a quedar con este primero, de que, digamos, había buenas intenciones, ¿verdad? De que un Pablo Heriberto, no me cabe la menor duda de que un Pablo Heriberto puede haber tenido muy buenas intenciones para dejar claridad en, en aras de la transparencia, la rendición de cuentas que debe privar en la función pública. Perfecto. Si existe alguna duda resulta que el escenario político no es el adecuado. Si usted tiene alguna duda, como lo hizo el, el diputado Eric Rodríguez Steller, o como lo hizo eh, el diputado José María Villalta, o como lo hizo el diputado Jonathan Prendas, bueno, cuidado. Cuidado porque traer una transnacional no es lo mismo que traer un representante político de gobierno, no es lo mismo que traer un representante político del Poder Judicial, no es lo mismo que traer cualquier otra persona en la función pública. Son personas del ámbito de lo privado entonces las reglas son otras. ¿Por qué? Porque el juego político no es, y la Asamblea Legislativa no son el escenario idóneo para esto. Si tiene alguna duda, ¿válida? Perfecto. Presente, entonces, los elementos que usted tiene de juicio, no de valor, los elementos que usted tiene de juicio, y los presenta ante... Sí, pero, pero, Gustavo, ante el, el la, problema es que okay, eso
1: no existe. De
0: acuerdo. entonces, Ok, no existe. Pero digamos... digamos Primer punto, la asamblea legislativa no es el escenario idóneo para esto, porque se puede salir de, 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 de cauce, es más, no se puede, se va a salir de cauce, porque los mismos diputados, por más buenas intenciones que tengan, habrá otros diputados que no tengan tan buenas intenciones, y entonces pondrán ahí a funcionarios de trans, una transnacional que envían un pésimo mensaje hacia afuera. ¿verdad? Número uno. Número dos. Miren, algo que usted está señalando me parece que es fundamental. Y ese es, este es el, el elemento que más pesa en todo esto. Es que hay muchos elementos que en política se llaman elementos contrafactuales. ¿verdad? O sea, ellos están actuando en contra de la factualidad. Factualmente, eh, hay pruebas absolutas. ¿verdad? Como dicen los gringos, follow the money. Eh, Siga el dinero. ¿Qué, ¿Tiene usted pruebas de que hay alguna malversación de fondos? No entonces usted está trabajando contrafactualmente. Y eso es, eso es digamos, una especie de delito político. Dos, ¿tiene usted evidencias de que efectivamente se está negociando por parte de los personeros de manera irregular con gobierno? No, entonces no, usted está trabajando contrafactualmente. Tres, usted está demostrado, tiene demostrado, que estas personas, que usted dice que tienen relación con un partido político, llámese A, B, C o D, cualquiera que fuere, no importa, esto puede pasar en esta administración en cualquiera otra. ¿Tiene usted pruebas de que estas personas hicieron alguna negociación irregular? No. Entonces usted está trabajando contrafactualmente. Y en política no hay nada peor que echarse encima los elementos factuales. Porque entonces son las evidencias y no las declaraciones de las personas las que terminan de desmentirlo. Uh -huh. Pfizer es la vacuna más vendida en todo el mundo, no necesariamente en Costa Rica. Pfizer tiene con los contratos eh, eh, confidenciales en todo el mundo, no solamente en Costa Rica. Y hay una serie de otros factores que dicen: bueno, es que en lógica no natural, que en política se enseña lo, lo que es lógica fáctica y lógica derivada de argumentación. Ninguna de las dos sustentan esta moción.
1: Sí, mire, yo, yo, yo acepto desde el análisis eh, formal y riguroso de nuestro queridísimo politólogo don Gustavo Araya, este, este planteamiento. Mire, ayer, ayer tuve una, una discusión con un amigo que me mandó un, un texto y me dijo he sabido que la intención eh, de los diputados probable de investigar este tema, es porque hay altos funcionarios políticos cuyos hijos, o sea, ya, ya estamos en plural, trabajan en esa transnacional y por ahí podría haber venido el asunto. Tengo, tengo que decir que, que, que ese tipo de elaboraciones eh, pesan. Claro, en un sector son, de la opinión, estoy son, son, hablando de una persona a quien yo conozco, que tiene una maestría. No no me lo dijo, con todo cariño, el señor del taxi o del Uber. No, me lo dijo un alguien amigo. alguien que se espera
0: una argumentación más Claro,
1: me dijo, es que esto puede ser lo que esté en el fondo de la cuestión. Sí, claro. ¿Por qué? Porque escuchamos argumentaciones de ese tipo en función de la moción, que es yo la llamo la moción del bochorno, para traer a Costa Rica a los CEOs de Pfizer. De, o sea, usted se imagina, eh, querida amiga y amigo, el despropósito de que estos señores tengan que ir a los congresos del planeta entero a explicar cuándo vendieron, por qué vendieron, y, a, y, a, y tendrían que ir a otros países a explicar por qué no, le, por qué no les han vendido a ellos... O sea, a mí me parece un ridículo superlativo, más bueno, allá de todo análisis
0: bueno, eh, polo, politológico, ya esto raya en la indignación. Vilma, y aquí hay un, hay un elemento que vos le estás agregando que, eh, que queda, digamos, eh, en el. que queda detrás de toda la argumentación que, que los diputados probablemente no estén viendo. Y esa es la parte más preocupante. Número uno, eh, ya pasamos de los fake news a los fake politics como dirían los gringos, ¿verdad? pasamos de las noticias basadas en supuestos falsos a acción política basada en supuestos falsos. Con medios que les ayudan, porque esto está conectado me con medios que les ayudan Bien. Entonces, ¿qué es lo que es? Es, ese, ese elemento queda detrás de todo esto. Pero entonces, el tercer elemento, que me parece que es importante, es que empiezan a elaborarse también hipótesis del otro lado, Vilma. Y hay dos hipótesis que me parecen muy fuertes. Políticamente podrían tener sustento. No digo que las avale, pero primera hipótesis. Como no hay razón factual, como no hay, como no hay pruebas de lo que están haciendo y como la Asamblea Legislativa es el escenario no idóneo para esta investigación, o supuesta investigación, entonces ¿qué pasa? Uno, a ah, lo están haciendo por alguna otra razón los diputados. Razón número uno, ah, es que la UPAD no la lograron pegar. Entonces, claro, tienen que esconder escándalos más grandes como los del narcotráfico. Sí. wow ¡Cuidado! Se
1: desarmó el tema del caso UPAD como el caso de tráfico de datos confidenciales más grande de la historia del país. Algo así decía Jonathan Prendas. Sí, sí, sí. Se cayó. Sí, sí. sí. Yo, yo diría caso que... Incluso que esta semana la
0: defensora de los habitantes quiso levantar el tema también. Bueno, es que hay, hay un... La, Pasos comunicantes. Yo digo que es la diputada 58, ¿verdad? Pero sí. bueno... Eh, la, ella tiene intereses de otra, de otra naturaleza que no son la defensa de los derechos humanos pareciera verdad o exclusivamente no, no, porque no, se meten ámbitos no, en no donde efectivamente de los derechos humanos. verdad entonces vamos a ver eh, lo que está pasando, Wilma, bueno, es que esto se está convirtiendo, y ese es el elemento tres, como la asamblea legislativa no es el espacio idóneo, punto uno, punto dos, como están actuando contrafactualmente, punto tres, lo que está sucediendo es que se les está devolviendo sí. a la propia legislativa. Punto cuatro, lo que
1: está sucediendo es un enorme ridículo, bueno. ¿verdad? Es increíble, punto, o sea, re resumiendo, perdón, Gustavo, este, ya me están regañando con toda razón, que no dejo al entrevistador. hablar... <risa> ¡Qué torta! Es que, y además, ustedes no saben la clase de tertulias que nosotros por <risa> Nos el micrófono tenemos. <risa> Noticia de última hora. Costa Rica no deberá indemnizar a Infinito Go por cancelar la concesión del proyecto Crucitas según el Tribunal Internacional de Arbitraje al que estábamos sometidos. El presidente de la República dice gracias a COMEX, Ministerio de Comercio Exterior, por liderar la defensa, la cual detallará... El MINAE, eh, me imagino que una conferencia de prensa hoy mismo, por apoyar este proceso, debemos seguir siendo libres de minería a cielo abierto. Se le va cayendo el proyecto Rolando Araya, que nos contaba esta semana aquí, y lo ha contado en todas partes, ¿verdad?, como él pretende resolver el problema de finanzas públicas con la extracción de oro. Pero bueno, lo importante, un eh, tribunal arbitral internacional, creo que de Washington, me parece que está en esa sede, donde estábamos en el litigio, nos ha eh, liberado de la indemnización que pretendía Infinito Gold por la cancelación de la, can, de la concesión del proyecto polémico de Crucitas. Bueno, imagínese, ¿cuánto tarda una resolución de wow. decisiones de política pública y luego en ámbito jurisdiccional local e internacional, esto empezó en el gobierno, en la segunda administración del doctor Arias Sánchez,
0: tiene toda una y, y bueno es un tema vamos muy complejo Vilma es verdad el tema del infinito y, y la, la denuncia por el uso del suelo y, y, y el daño que, que infinito estaba calculado, creo que eran alrededor de 390, 398 millones de dólares Ajá. lo que estaba solicitando. Sí,
1: aquí ¿verdad? ya llegó la carta.
0: Hubiese sido, digamos, para Costa Rica un pago, una indemnización impresionantemente grande en, en un muy mal momento.
1: 400 millones de dólares.
0: 400 millones de dólares. Eh, bueno, eso, eso, digamos, es una excelente noticia. Mm. ¿Y cómo se tiene que emplear el país? como país desde una administración que data de hace prácticamente 12 años para acá. Esto, esto no, es, no, nos salió, no nos salió barato tampoco. Uh -huh. No nos salió barato. Era tres administraciones. No, no, no. Nos salió carísimo. Nos salió carísimo. Eh, pero bueno, esta es una muy buena noticia. Creo que es la... Mejor es la Gracias. noticia.
1: Costa Rica el, el no le denegó, dice el tribunal, justicia al inversionista, ya que los tribunales nacionales observaron correctamente los principios del debido proceso y brindaron a infinito el acceso a las oportunidades de defensa. Dos, es legítimo que el país... Se declare libre de minería metálica a cielo abierto como objetivo soberano para proteger el medio ambiente, sí, pero al tomar está... esa decisión se tenía que considerar la posible existencia de trámites en curso relacionados con la obtención de un permiso de exploración o explotación minera y resguardar su situación. Al omitir hacerlo, se violaron principios de proporcionalidad y razonabilidad que la Administración Pública debe respe respetarle a todos los administrados, incluyendo los inversionistas, a pesar de lo, interior, de lo anterior. Infinito no logró demostrar que la, comisión, el, que la omisión indicada le hubiera provocado un daño y por ende no corresponde que Costa Rica le pague ninguna indemnización. Ese es, digamos, un asunto epicentral de la resolución que emite... Eh, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, el CIADI, uh -huh. que fue planteado eh, por Infinito con base en el Acuerdo de Inversiones Recíprocas entre Costa Rica y el eh, Gobierno de Canadá. 823, tenemos que hacer una pausa. Habrá noticia durante todo el día respecto de esta buena decisión. 400 millones de dólares, ¿quería Infinito? No, no se los vamos a, a tener que dar por dicha país En Felicien sintonía 828 aceleramos el ritmo de la conversación, como el de la vacunación que se está acelerando. El señor Biden anunció que nos van a mandar, no sé, un puñito, un puñito de vacunas, ayudas? porque son seis millones entre un montón de países de, de América Latina y el Caribe, pero bueno, sí, agrega.
0: Todo ayuda. Agrega. En este momento todo suma. Sí,
1: fue un anuncio de, de ayer también. Vamos, eh, Gustavo, eh, con este bochorno de Pfizer un montón de diputados empezaron a quitar la firma, eran 34 o 35 los que habían suscrito la moción inicialmente. Eh, ayer pusieron piezas en polvorosa y mejor no hubo cuero en la Comisión de Ingresos y gasto donde se tenía que avalar finalmente la moción esta de la vergüenza. Eh, y resulta que como 20, 11 en la tarde, después ya como 20 habían retirado la firma, quedan como 15 o 14, pero lo cierto es que entonces eh, se dejó para el otro jueves. Eh, lo más impresionante es que, yo se lo digo a Pablo Heriberto Abarca, que, con el que tengo una, una buena comunicación, o sea, es que nos quieren ver la cara, primero es para, para ver por qué tanta confidencialidad en el contrato y luego y es luego solo para ver cómo es el calendario de entregas, lo cual por supuesto no le corresponde a la farmacéutica informárselo a los diputados, eso se, sería un ridículo. Pero ahí está la moción, hay que no, no la mataron la criatura ahí está está viva.
0: Sí, eh, yo vamos a ver si si el dicen que en esto no, no necesariamente si la razonabilidad política funciona, Vilma, si la razonabilidad política funciona con el respeto a mis profesoras y mis profesores de la Universidad de Costa Rica, eh, si funciona esa moción debería fenecer debería eh, ya desecharse, no, no aprobarse. ¿Para
1: qué dejan esto hasta el jueves?
0: Porque, porque no hay, vamos a ver, no qué se vergüenza. están imaginando escenarios alternativos. Y eso es un problema también de las capacidades políticas que tienen las fracciones legislativas y los diputados en particular. Eh, creo que ellos deberían de tener un, un mazo de cartas más amplio, efectivamente, si tienen dudas y si esas dudas son razonables, ¿verdad? Entonces, el hecho de visitar, por ejemplo, a la transnacional, hacer una excitativa, que, señores, reunámonos para ver unas dos o tres... Eh, cuestionamientos que quisiéramos ver. Es que no le
1: corresponde al poder para que legislativo.
0: De acuerdo, Yo estoy completamente de acuerdo con vos. Vamos a ver, pero de nuevo, hay que elaborar otros escenarios que no sean el escenario político en, al 100%, porque no es el escenario idóneo. Es que, no, vamos a ver, salvo, salvo que efectivamente, como te digo, el punto dos, es que tengan pruebas fehacientes de que algo extraño sucedió, vale la pena. Pero es que uno no puede actuar por sospechas, no puede actuar por... Eh, derivaciones eh, creativas de que como entonces esto es así tiene que ser de esta manera, es que no 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 alcanza no alcanza, y además no alcanza cuando estamos en pandemia no alcanza cuando esto puede afectar la vacunación, y no digo porque es que la, 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 la transnacional se vaya, es que de repente dice, mira, desaceleremos un poco las entregas, porque en realidad hasta que no se aclare, se aclare esto mejor, verdad, veámoslo con, con tranquilidad no sé, o, mira este hagamos un trato Veamos a ver con las autoridades, de qué otra manera podemos... No sé, Vilma, hay una serie de, de circunstancias que comprometen el ejercicio de las entregas. Y hoy hoy vi una nota que decía, si las entregas se hubieran hecho de manera masiva y, y mucho más rápida, hubiéramos tenido menos muertes. ¡Guau! ¡Wow! Y descubrieron el agua tibia. Evidentemente, pero es un asunto precisamente sí, a nivel mundial. En el mundo entero. A nivel mundial, de que es un tema de la aceleración, donde el 80% de las vacunas están concentradas en los países más ricos. Y aún así, Estados Unidos tiene problemas con otros países ricos porque está acaparando más de lo que necesita. Sí.
1: Vamos a ver, este, eh, esto, esto, ¿sabes qué me molesta? Que estamos hablando de esto, me molesta conmigo, amigo
0: misma, sí, como, sí, sí. conmigo es, misma, conmigo es misma estoy molesta porque. Es increíble que tengamos que hablar de esto, ¿no? Tenemos que hablar de esto,
1: tenemos que desperdiciar nuestro tiempo poniéndole a la gente en perspectiva que no se deje engañar por estos eh, cantos, ¿verdad? Por estos fuegos artificiales del Congreso que no está viendo para dónde debe, porque en definitiva el tema es que el Congreso tiene elefantes enormes dándole vueltas en el plenario, que son las visitas del narcotráfico a
0: los pasillos legislativos. ¿Y, que este, y, y, de y que eso, este tema? Y de eso mejor no hablemos. Pero es que, Vilma, ese es el problema, en, en, como te decía en el, en el punto anterior. La conclusión de esto que tiene la ciudadanía es que entonces lo de la llamada de Pfizer a... La, una comparecencia, o presunta comparecencia, o posible comparecencia ante el plenario, es una cortina de humo para esconder otros problemas más grandes que se tienen en este momento en la Asamblea Legislativa, que no son temas menores, uh -huh. de los que sí hay pruebas factuales de los que ya no se trata de que yo me las invento, o me las creo, o, 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 o tenga sospe... No, 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 no. Hay pruebas de visitas, hay pruebas de audios, hay una serie de condiciones que efectivamente los diputados tienen que estarse preocupando. Esa debería ser su preocupación central en este momento. Ah, sí. Esa, no otra. Es que aquí hay una, un error, y esto ya tiene que ver con, con, con estrategia política, hay un error de pensar de que el PAC va a ganar, de que el gobierno si hace una buena labor, entonces el PAC va a ganar, y entonces lo que tenemos que impedir es que el PAC gane. No, lo que tienen que, que, que hacer no es que impedir es que, que alguien. Que gane. Proponer es algo. que tienen que hacer que alguien gane. Sí, no que alguien pierda. Que propongan. Exactamente. Entonces hemos trocado la política en una política de lo negativo. Mejor ataco y no, mejor, y no antes de proponer. No, es mejor proponer antes de atacar. La gente está cansada de este tipo de política.
1: Vamos a ver. Eh, resume. Andrés Formoso. El problema no es la vergüenza ajena, el problema es el deterioro que sufre la credibilidad de los partidos políticos por la forma de escoger a sus candidatos a diputados y con la llegada bueno. de, este de estos representantes afectan obviamente la credibilidad del Poder Legislativo. Si entendemos que son los diputados los que escogen también a los magistrados del Poder Judicial es evidente el daño a las reservas democráticas de nuestro sistema al comprometerse ante los ojos de los ciudadanos sus cuestionables acciones
0: bueno eso es un programa completo
1: sí sí, Andrés, lo invitamos
0: lo invitamos es en, en efecto ¿Es eso? ese es un programa efectivamente, el deterioro democrático se da en estos día a día se da en estos detalles enormes detalles que marcan la diferencia los partidos políticos se están buscando a ver cómo abren puertas para que venga más gente a votar por ellos, lo que están causando es que más gente se niegue a votar por ellos uh -huh. Entonces, es, es como el adagio chino, ¿verdad?, que encontramos nuestro destino en el camino, en el camino que tomamos para evitarlo. Entonces, claro, eh, todos ellos están evitando que algo suceda y al final sucede y dicen, ¡Ah, es porque! No, 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 es porque usted actuó mal, no necesariamente porque otro actuó bien. Es terrible, son las
1: treinta y seis. voy a adelantar la pausa. Hablemos de la convención del domingo, los eh, debates... Eh, sustantivos que son los de la televisión, hay que entenderlo así porque la formación de la opinión política pasa por la televisión eh, ya se produjeron podemos eh, hablar sobre ello
0: Colombia. Eh,
1: con un país en sintonía 8 39 minutos, tenemos convención el domingo del Partido de Liberación Nacional en este estado digamos de, de debilitamiento de la, de la mmm, partidocracia tenemos convención de liberación en el PUS y en el PAC y pese a todo, y pese a todo, yo pienso igual que, que mi amigo Juan José Echeverría que tenemos que ir a votar y escoger eh, sí. los candidatos de cada partido político aunque
0: no seamos miembros de ese partido, y aquí Vilma, y aquí el llamado es no vaya a votar en contra de, vaya a votar a favor de, envíe el mensaje correcto. La democracia se ha convertido en una democracia, una cultura política aberrante en este país. Entonces al final nos, nos quejamos porque hey, de dos males escogemos al menos malo, Sí, porque usted nunca se, se encargó de escoger el bueno. Si usted sí. cree en una persona, vote por ella. Sí,
1: sí, sí, sí. Yo yo, eh, yo estoy convencida. Es sí. que
0: si no, entonces sucede lo que... Lo, bueno, siempre que pasa lo mismo, sucede igual. <risa> si no, entonces le pasa a la de don Antonio Álvarez de Santi, la vez pasada, que hizo todo lo posible para hacer una campaña en contra de José María Figueres queda don Antonio pero se le van una gran parte de la población ¿por qué? porque no eran votantes suyos porque habían votado en contra pero lo de Pero es
1: cierto que también hay una gran cantidad de gente que no quiere votar por José María Figueres entonces, y, y menos
0: ahora resulta eh, del resultado de la alianza con Antonio Álvarez entonces razónelo bien y en lugar de votar porque está en contra de apoya al mejor candidato que usted considere el claro. Partido de Liberación Nacional y lo apoya hoy y lo apoyará después, porque considera que es el mejor, pero no lo haga porque va a ir en contra de... Porque entonces sí, sí,
1: vamos a ver, lo apoya hoy y después vamos a ver. Porque, sí, 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 porque, porque habrá, vamos habrá, a ver, habrá
0: su momento, pero escogieron al mejor. una
1: dosis, digamos, de libertad absoluta, y yo lo decía ayer, Gustavo, durante toda mi carrera periodística siempre pensé que ir a votar a una convención era una cosa que no me estaba dada. ¿Verdad? Por aquello de eso, mantener la distancia. Ahora no. No, 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 no. Ahora tengo 62 años y voy a ir a todas las convenciones. Para me van escoger a ver a la mejor en, 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 en las tres convenciones, ¿verdad? Eh, y voy a escoger al, a la persona, al candidato, a la candidata que me parezca más idónea.
0: Claro.
1: ¿Qué voy a hacer en febrero? ...falta una eternidad... Escogerás
0: entre tres Falta idóneos... ...falta una eternidad... ...es que esa es la ventaja... Sí. ...vamos a escoger entre los idóneos... ...no entre los resultados bueno, de a ver. lo que no quería... ...puede
1: ser que sí y puede ser que no... Vamos a, eh, eh, ...cualquier cosa puede suceder... Sí. ...yo cuando veo lo que está pasando en Perú... ...uno realmente se eriza la piel... Sí. Sí, sí, sí. ...cuando la gente va a ir a escoger entre dos opciones... ...que ninguna de las dos quiere... Sí, sí. ...pero eso fue lo que eh, pasó después de la primera ronda... Entre una persona absolutamente vinculada a la autocracia y a la corrupción política, como Keiko Fujimori, uh -huh. y un señor que no tiene la menor idea de nada, que se declara marxista-leninista, que es este educador y dirigente sindical, que es absolutamente aterrador que tenga consigo el manejo de la cosa pública de. Un país como, como Perú, este, es, es
0: espeluznante lo que va a pasar el domingo. Sí, sí bueno, hey, eh, con las distancias del caso, pero es lo que pasó en Costa Rica en 2018, ¿verdad? Eran dos opciones no gustadas, y en una segunda ronda se, se fueron por, por, por... Ah, sí, pero... Mucha distancia. Estamos, por eso digo, las distancias del caso, Claro, ¿verdad? claro. Pero hemos convertido a las democracias, entonces, en democracias de residuo. Uh
1: -huh. ¿Qué te parecieron los debates, este, y particularmente el de
0: ayer, que tuvo un formato tan atractivo, ¿verdad? Me... El de Canal 7. Sí, a mí, bueno, no, no por estar en, 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 en la Casa de Colombia, <risa> el de Colombia me gustó mucho, el que estuvo acá. Ah, claro, el, fue, el, nuestro, fue, estuvo, fue, el nuestro fue el primero. Sí, fue fue uno muy, muy, muy bien llevado, eh... Se prestó poco, digamos, se prestó mucho, más bien para decirlo en positivo, porque en realidad sí fue, se prestó mucho para la, la exposición de las ideas. Eh, el de ayer me gustó porque tuvo un balance entre los dos, entre los dos elementos, Esa, ese, ese espacio que se dio para que efectivamente se preguntaran entre sí, permitió, digamos, efectivamente unos ataques y unos contraataques bastante interesantes uh -huh, respecto de uh -huh. la idoneidad de los candidatos. Eh, Vamos a ver, el balance general, Vilma. Eh, efectivamente, como vos decís, el 87% aproximadamente de la población costarricense se informa de lo que sucede en el país a través de la televisión. Sí. Eso es innegable. Sí. Eh, yo Por eso sé... es tan triste que no haya
1: formación política, excepto en los días de una y,
0: elección. Y vos, eh, curtida, eh, hecha, nacida en el periodismo investigativo, y periodismo de opinión, que se encontraba en la televisión y que hoy se refugia en la radio. Uh -huh. Eh, verdad que ya dejó la televisión el sí. periodismo de opinión el periodismo de investigación sí. abandonó desgraciadamente los espacios renunciaron eh, a eso. se renunció desgraciadamente desde el 96 podríamos decirle, si, si, si pusiésemos una fecha este me gustó mucho porque entonces eh, de nuevo veo eh, el ejercicio en Canal 7 de alguna manera eh, de ese de ese periodismo que permite verdad eh, y, y en Canal 6 evidentemente también porque, porque les, les corresponde, digamos, a las televisoras tratar de ocupar ese espacio perdido eh, balance general, digamos, ya ahora no el análisis de medios sino el del análisis político para los, para los candidatos me parece que permitió no tener una campaña desgarradora como la tuvo hace cuatro años eh, permitió hacer los señalamientos sin que estos fuesen, digamos, destructivos que es muy interesante, hay, una, hay un abordaje de Carlos Ricardo Benavides, de don Roberto Thompson, ¿verdad? incluso el mismo Rolando eh, Araya Monge, de digamos de no hacerlo de manera destructiva. Sobresale don Claudio, porque don Claudio sí eh, decidió tomarse por estrategia como la del candidato o precandidato incómodo, eh, molesto, inquisidor. A veces es ¿verdad? muy grosero, porque usa un sarcasmo Sarcástico. que no le va bien. Es que el sarcasmo en política no va, el, saca, el sacado o sea, no Hay gusta. que
1: ser demasiado fino. Hay que ser. Hay que ser muy fino para que sirva eso. Sí, hay que ser. Pero desagradable. Hay que ser
0: lelutier Sí, hay lo, que. Sí, para tener sacha. un sarcasmo sí. inteligente. Sí. Si no, no lo haga. Horrible. Si sí va a ser. Eh, si sí va a ser a, Le tiene,
1: además. Eh, o sea, su juego es tan evidente en contra de los aspirantes Thompson y Benavides.
0: Sí. Qué, ¿Qué que cosa un, más que rara. Es, que es una estrategia extraña. ¿Por qué? No sé, Vilma, porque normalmente, y eso iba en el segundo punto que me parece importante, es que normalmente el ataque se concentra sobre el que va en el primer lugar. Es, es lo habitual. Ah, sí, pero él no toca a don José María. Pero no tocó a don No José lo María toca. Figueres. Tocó, tocó sí. a dos de los precandidatos que, cuidado y si no, lo que le está haciendo entonces es un daño ya de otro tipo porque no es personal. Uh -huh. ¿Verdad? Y, y eso hay que medir. no es personal? Parecía personal. Parecía personal, pero evidentemente es para colocarse en una segunda posición, uh -huh. ¿verdad? Y la estrategia de segunda posición nunca gana. Ya, <risa> sí, sí, sí. La o sea, es no, quien...
1: estamos, no estamos viendo a ver quién queda de segundo.
0: Exacto. Aquí estamos viendo a ver quién <risa> sí, es queda. Sí, que no hay primer. segunda ronda. No hay segunda ronda, exacto. No, entonces... Sería muy bueno si hubiese segunda ronda. Entonces, digamos, don Rolando Araya, que hey, tiene kilómetros de ventaja, muchos vuelos, ¿verdad? Un
1: carisma y una simpatía sí, natural, sí. y dice, de pronto hay que preguntar más difícil. Sí, sí, sí. O sea, como diciendo, le toca a usted. Se eso, la voy pero... a poner
0: fácil, decía Roberto Thompson, ¿verdad? Eh, eh, o muy cuando, muy Ignacio, cuando Ignacio lo, lo sorprende y él estaba tomando nota, ¿verdad? Que él, con toda naturalidad, le dice, ¿qué? Don Rolando, dice no, no, ¿sí no, no, qué? Excelente, sí. Eso, eso es lo que uno espera en un debate, porque además uno se da cuenta que efectivamente, y en esto tiene que suceder siempre, que es el tercer punto, el hospital de campaña, si Liberación Nacional con un 20-21% de las simpatías partidarias no llega unido, Liberación Nacional se juega el uh -huh, chance de nuevo uh -huh. de no alcanzar para una segunda ronda. Sí. Entonces, el Liberación Nacional de hoy tiene que pensar no en la primera ronda, sino en la segunda. Liberación Nacional no tiene que pensar en la convención, sino en la elección de, de, de febrero. Uh -huh. Entonces, creo que los candidatos que la tenían muy clara, muy, muy clara, eh, Carlos Ricardo Benavides... Don Roberto Thompson, Don José María Figueres, evidentemente, eh, y Don Rolando Araya. Ahora bien, me, de las estrategias planteadas, eh, destacan, evidentemente la de Don José María es, es obvia, ¿verdad? De, de no de no, ex, de no exponerse más, ¿sí? es el candidato que va ganando, supuestamente según los sondeos de opinión, entonces, digamos, de no exponerse, de no ir a más debates, que uno puede reclamar que por qué no se expone más y se lo, hicieron, y se lo, se lo achacaron, ¿verdad? Don Carlos Ricardo en especial. Sí, ha sido muy difícil, ha sido
1: difícil para ellos porque no tienen... Eh... ¿Alguien pregunta si don Claudio es el peón no de creo. Figueres. No creo. Bueno, vamos. Eh,
0: no, 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 creo porque, no creo porque tampoco lo hizo bien, <risa> eh, pero bueno. Sí, sí.
1: pero bueno, este, eh, sí, sí esta, esta circunstancia le ha sido difícil porque tienen que pelear con, con sí. alguien que no se
0: ve. Y ahí, y ahí la estrategia desarrollada tanto por don Roberto como por don Carlos Ricardo me parece que es la estrategia adecuada. Digamos, en términos generales, en lo en no, en no operativo disputan con el primer lugar, no entre uh -huh. ellos. Eh, cuando se hace entre ellos es para disputarle el primer lugar, su primer lugar ah, es muy claro, inteligente. Claro. Eh, las preguntas fueron hechas. Para, no para que el otro respondiera, sino era para apuntalar sus sí, propias estrategias. Sí, 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 sí
1: claro. ¿verdad? Yo hago la pregunta eh, sobre la cual quiero yo desarrollar el sí, tema.
0: No desarrollaron un sarcasmo. Dijeron las cosas por su nombre con la dureza que se tiene que decir en, en política las cosas. No, no eran ataques vedados, no, no eran ataques directos con elementos factuales que se pueden comprobar en todos los casos. Eh, y mm, lo otro es que siempre exaltaron sus propias virtudes, sus propias virtudes programáticas y sus propias virtudes personales uh -huh. y en los dos casos constructivamente, constructivamente pensando en una estrategia de largo plazo. Entonces creo que son candidatos, independientemente del resultado del domingo, que son valiosos para el partido y que son valiosos en términos políticos ya para el país. Uh -huh. Ese es, ese es el, el, el tipo de liderazgo que habíamos perdido durante mucho tiempo y que es importante recuperarlo. Eh, de ahí en fuera, digamos, eh, muy interesantes las propuestas porque efectivamente incluso mostraron coincidencias en los temas de seguridad en donde Liberación Nacional tiene una palabra que decir, sin duda uh -huh. alguna, ah, sí. con la Comisión sí. eh, Gubernamental de Seguridad, uh -huh. ¿verdad?, del, del restablecimiento, con el tema de la extinción de dominio, con algunas salvedades, lo cual uh -huh. es uh -huh. sumamente importante, eh, porque me parece que es... Es relevante esa vena del Partido de Liberación Nacional como un partido eh, integral en sus propuestas que no necesariamente se ven en otros lados, ¿verdad? Uh -huh. la, la, la agenda progresista puede resultar escasa, completa, pero no suficiente en el caso de Liberación Nacional no se puede dar esos lujos entonces cuando se habló en, en Liberación Nacional por ejemplo del tema de seguridad, cuando se habló del tema de empleo, cuando se hablaron de, de otros temas que, que efectivamente del tema de ambiente. Sí, a mí me hizo falta mucho el tema de educación porque me hubiera gustado que
1: hablaran más de educación y menos de cáñamo, pero pero lo cierto es que, bueno, eh, entendiendo que el cáñamo tiene un potencial impresionante porque es el algodón Nuevo, Bueno, no. es el que sustituye al cultivo del algodón para la elaboración es... de los textiles en el mundo. Entonces, aquí también había un gran desconocimiento del tema, pero no importa. ¿Ese Me es hubiera un gustado tema... más hablar de educación?
0: Tema... Y, y, y lo comparto, Irma, pero ese es un tema, digamos, que dentro de la agenda del progresismo, del previacionismo liberacionista, que es, que ajá, tiene que ajá. sucederse, era necesario para alejar al Partido sí. de Liberación Nacional del cuadrante liberal-conservador hacia sí. un cuadrante mucho más... Progresista o de centro uh -huh. Y estatismo sí. estatista, ¿verdad? Porque es el Estado el que provee para... las condiciones Para que eso se dé
1: eh, Vamos a ver, la gente tiene poca vinculación Con los procesos internos Excepto, digamos, los propios de la casa Está claro que cualquiera puede ir a votar Mucha gente no sabe dónde le toca pueden acceder ahí a, a, a digamos al centro de votación último donde fueron porque normalmente hay muchos centros habilitados sí. y si no le queda uno más eh, cerca donde se agruparon dos o tres quienes no fueron municipales
0: tienen claro más o menos en dónde votan si es que participaron de las elecciones municipales y si no han cambiado el domicilio electoral en, con respecto a hace cuatro años eh, para la elección Ajá. nacional votan en el mismo lugar o cercano al que votaron en sí. las elecciones nacionales.
1: Sí, sí, y cualquiera puede puede votar y no implica, digamos, casarse con nadie, porque en este momento los electores somos libres. Vivimos en unión libre, parte, para decirlo de alguna manera.
0: Parte de la excelente lectura que especialmente, y en esto hay que reconocérselos, la lectura que hicieron precisamente los tres precandidatos, Araya, Thompson y Benavides. Han estado juntos en eso. ¿Verdad? Eh, parte de la excelencia, digamos, en el llamado del multipartidismo que hoy existe. Hoy la ciudadanía no está necesariamente llamada a casarse con un partido, está llamada a ver las diferentes opciones de partidos.
1: Políticos. Y ningún candidato de ningún partido
0: va a ganar
1: nada con, digamos, su propio cuerpo de respaldo, eh, digamos, inicial, eh, no.
0: su núcleo duro. No, por, no, porque efectivamente, digamos, eh, del, del clivaje que, que queda, o el del rezago del clivaje que queda en los partidos políticos tradicionales, incluido el propio PAC, ¿verdad? Un clivaje, digamos, bueno, el clivaje, obviamente no podemos hablar de clivaje en el PAC, pero, digamos, pero el, del clivaje que existió en el Partido de Liberación Nacional, el Partido Unidad, respecto del 48, en uh -huh, donde los apellidos uh -huh. mandaban muchísimo, claro. y que hoy todavía sigue empezando, eso es una realidad, eh, hablando de factualidades, este... Ya, ya cada vez más se escapan, hay una, ¿verdad?, 60, 66%, esto dependiendo de la encuesta seria, científica, que lo diga, eh, tenemos, ¿verdad? hasta la, la Universidad de Costa Rica que lo proyectaba, creo que era un 83% de las personas que dicen no tener partido político, y el llamado entonces tiene que ser a esas personas. Uh -huh. Yo he venido insistiendo desde eso, bueno, no sé hace cuántos años, pero el llamado tiene que ser, no a las huestes propias. La misa no se le tiene que dar solamente a los que van a misa. Claro. La misa se le da el llamado a quienes no llegan a misa. sí, Porque la democracia tiene que empezar a ser una democracia participativa especialmente. Y esa participación se logra sí. con, con los todos, que están fuera de los partidos. Todo lo
1: que no nos gusten porque vamos a una nueva elección donde tampoco podremos escoger diputados por nombre. Ahí tenemos una deuda enorme. Sí. Pero con todo y ello, yo insisto también en participar, Gustavo, muchísimas gracias, de verdad, me quedo con ganas, con ganas de un poco más, pero bueno, ya le aceptamos a Manuel Formoso, que dijo, sí, sí, yo voy, conversemos, este y podemos conversar, perdón, Andrés, ya estaba diciendo Manuel, Andrés Formoso, eh, la conversación, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, el CIADI, Tribunal Internacional, ha mm, señalado, establecido, se acabó la controversia con Infinito Gold. Costa Rica no tiene que indemnizar a Infinito por la cancelación de la concesión de oro de crucitas. Se terminó el asunto. Gracias, Gustavo.
0: Como siempre, ¿Usted en también placer. va a ir a votar? Por supuesto.
1: Ah, ok. Nos vamos a encontrar, no en las urnas, porque usted está muy largo de la mía, pero nos vamos a encontrar en la conversación, por supuesto, del resultado de la elección en, del Partido de Liberación Nacional el y lunes. Aunque,
0: y aunque aplique la restricción vehicular, no aplica para para la mitad de los vehículos que tienen o placas, ya sea para, ah, el, sí, el, no no, sea para ese lado, claro. entonces no hay excusa para no ir.
1: No, 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 y además en bicicleta, caminando fin. Sí,
0: sí. Generalmente el, el centro de votación queda muy cerca de la casa En eso Así el Tribunal es. Supremo de Elecciones ha hecho excelente trabajo
1: Gracias a ustedes, amigas, amigos, por habernos acompañado Vayan a votar, participen, voten por el mejor Por el que consideran el mejor candidato Y el lunes nos encontramos en, en el análisis del resultado de la convención del Partido de Liberación Nacional eh, Con don Constantino Urcullo Que la pasen muy bien, feliz fin de semana, chao